وارحب بكم جمهورنا الكريم في حواريه اليوم ضمن سلسله فعاليات رقميه تعقدها مؤسسه الدراسات الفلسطينيه لطرح ومناقشه قضايا متعلقه بحرب الاباده التي يشنها الاحتلال الصهيوني على شعبنا الفلسطيني خاصه في قطاع غزه. اسمي ليث حنبلي انا طبيب واشغل حاليا موقع منسق مشروع القطاع تدمير القطاع الصحي في قطاع غزه في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه. وباحث مساعد في معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت نعرض اليوم قضية أطفال من قطاع غزة مصابين بالسرطان والذين تم بنجاح إجلاءهم إلى عمان ليتابعوا علاجهم في مركز الحسين بالسرطان من الجدير بالذكر أن المرضى المذكورين يشكلون فقط جزء من الأطفال قطاع غزة المصابين بالسرطان إذ علق عدد من مرضى السرطان في قطاع غزة ومنهم نساء وأطفال وبعض الرجال في مدينة القدس ومدن أخرى في الضفة الغربية عندما لغت سلطات الاحتلال جميع التصاريح الصادرة لسكان قطاع غزة بعد 27 أول ولم يستطيعون البقاء في القدس ولا العودة إلى قطاع غزة فيتلقون الآن العلاج في مرافق صحية في الضفة الغربية وتدل هذه القضية على موضوع مهم وهو أن القطاع الصحي في قطاع غزة لم يكن يملك القدرة على توفير كافة خدمات السرطان وخاصة العلاجية منها حتى قبل العدوان الحالي وذلك بسبب الحصار الطويل المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007 أي منذ 17 عام وجدت إحصائيات منذ سنة تقريباً أن حوالي 9000 مريض السرطان منهم 350 طفل يجدون صعوبة في تلقي العلاج اللازم بأمراضهم بسبب الحصار الذي يحد من وصول الأدوية والمعدات الطبية والأجهزة وحتى الطواقم الطبية المتخصصة لذلك يضطر القطاع الصحي في قطاع غزة على تحويل معظم مرضى السرطان إلى الخارج لاستكمال التشخيص ولمباشرة العلاج ويؤثر الحصار على خدمات السرطان أكثر من أي تخصص آخر حيث شكلت تحويلات مرضى السرطان ثلث مجمل التحويلات من القطاع من عام 2019 حتى عام 2021 من هذه التحويلات تشكل التحويلات من قطاع غزة إلى مستشفيات القدس 40% الضفة الغربية 17% الداخل المحتل 30% ما يعني ان 60% من التحويلات كانت تحتاج او وتعتمد على تصاريح من قبل المخابرات الاحتلال للعبور الى الداخل المحتل ومن ثم اما الى مستشفيات في الداخل المحتل او مستشفيات في القدس ونابلس. والمرضى الباقون يتوجهون الى مصر بنسبه 15%، الاردن بنسبه 1%. والمرافق الخاصة والأهلية داخل قطاع غزة بنسبة 24% في السنوات الأخيرة أدت سياسات الاحتلال إلى مضاعفات لدى العديد من مرضى السرطان وصلت إلى في عشرات من الحالات إلى الموت للأسف وذلك بسبب المماطلة في إصدار سواء القبول أو الرفض بالتصاريح حيث زاد وقت إصدار قرار بطلب التصريح إلى الضعف من عام 2017 حتى عام 2021 وأيضاً من الذين صدروا بقرارات تم رفض ثلث الطلبات على تصريح الطبية في الفترة الأخيرة 
ويقبل ويقبل الاحتلال اقل من نصف طلبات تصاريح المراهقين للمرضى من قطاع غزه ما يترك العديد من المرضى ومنهم الاطفال الى التوجه الى المستشفيات لوحدهم دون اي مرافقين ومنهم امهات او ابائهم كل هذا كان يحدث قبل حرب الاباده الحاليه والتي يستهدف الاحتلال خلالها كافه مناحي الحياه ويخص باستهدافه القطاع الصحي حيث خرج حتى الان 21 مستشفى في قطاع غزه عن الخدمه بشكل كامل ويعمل المتبقي من المستشفيات ال15 المتبقيه فقط بشكل جزئي ومن المستشفيات التي استهدفت هي بالطبع مستشفى الصداقه التركي المتخصص في امراض السرطان ومستشفى الرنتيسي الذي يشمل خدمات سرطان للاطفال ولذلك طرأت الحاجة إلى الاستعانة بجهات خارجية لاستكمال علاج المرضى خارج القطاع وهنا يأتي دور مركز الحسين للسرطان وحوارية اليوم سنطلع على دور مركز الحسين للسرطان خاصة منذ بدء العدوان مع دكتور عمر شامية دكتور عمر شامية طبيب واستشاري حاصل على البورد الأمريكي في الطب التلطيفي وكبار السن والأمراض الباطنية وماجستير في إدارة الأعمال والرعاية الصحية وهو رئيس قسم الرعاية التلطيفية ومدير برنامج الرعاية النفسية والاجتماعية ومدير مركز الأورام والرعاية التلطيفية أثناء النزاعات في مركز الحسين للسرطان وهو أستاذ مشارك أيضاً في كلية الطب في الجامعة الأردنية ورئيس اللجنة الوطنية للألم والرعاية التلطيفية في وزارة الصحة الأردنية دكتور عمر أشكرك على وجودك معنا اليوم في هذه الحوارية بداية أترك لك المجال للحديث عن مركز الحسين للسرطان بشكل عام ومن ثم نغطي محاور لقائنا اليوم شكراً تفضل أهلاً وسهلاً فيك ليس شكراً جزيلاً لك وللمؤسسة الدراسات على الاستضافة وبتمنى أنه نكون إن شاء الله جزء مهم في تطوير وصول الرعاية الصحية لأهلنا بغزة يمكن بحب أعرف عن مركز حسين للسرطان هو مركز حسين للسرطان مركز متخصص يمكن المقام الأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط شامل لجميع خدمات السرطان من علاج كيماوي وأشعة وزراعة وطبعا أجهزة متطورة التشخيص والكشف المبكر بالإضافة لطبعاً الاعتناء بالعالية النفسية والاجتماعية والتلطيفية للمرضى طبعاً يعتبر مركز الأول في الأردن يمكن على المنطقة في علاج سرطان الأطفال استقبل حوالي 90% من مرضى الأطفال في الأردن حوالي 50% من مرضى السرطان في الأردن بما يشكل عندنا حوالي 5000 ل 6000 حالة جديدة كل سنة طبعاً حوالي 10% منهم للأطفال ويستقبل حاليا برضو اطفال من جميع الدول المجاوره اللي محتاجين علاج ان كان اطفال او كبار. يعطيك العافيه. شكرا شكرا الله يعافيك. فاذا يعني يمكن اول شيء مهم نسمع عنه هو اليه استقبال المرضى اللي اجوا على عمان الى مركز الحسين للسرطان من قطاع غزه من بدايه العدوان كيف انطرحت الفكره وكيف تم يعني تحويل هذول المرضى ووصولهم الى عمان لتلقي العلاج؟ 
انت بتعرف المنطقه عانت حروب عده على جميع الاصعده خلال السنوات السابقه وكان مركز الحسين على استعداد دائم لاستقبال المرضى والسرطان المحتاجين للعلاج في حال طبعا تم تم تسهيل حضورهم للاردن لانه مشكله الوصول للاردن صعب جدا ومعقد الاليه معقده في حال وجود الحروب حاليا التعاون مع فلسطين جهات فلسطينيه ان كان بالضفه او بغزه كان سابق للعدوان الحالي خلال فتره الحصار اللي حكيت عنها خلال 17 عام الماضي وكان يتم تحويل المرضى المحتاجين علاج او اللي ما في علاج لهم متوفر ان كان الكيماوي او طبعا تعرف انه ما في اجهزه علاج اشعاعي في قطاع غزه بالكامل فهذول المرضى محتاجين يتلقوا علاج برا برا غزه فكان نستقبل الحالات هذه قبل العدوان الاخير في هذا الوقت نفس الشيء كان في صعوبات في تحصيل التصاريح واختيار المرضى وطبعا وجود مرافق لهم هذه كلها كانت امور معقده ولكن كان في اليه على الاقل مستمره رغم انه رغم انه ما يعني ما انقطعت بس كان في صعوبه في وصولهم خلال يعني خلال او خلينا نحكي حاليا في الوقت الحالي في حوالي 40 او 45 مريض من قطاع غزه كانوا يعني موجودين بعمان وصلوا على عمان قبل 7 اكتوبر بتلقوا العلاج حاليا بكافه الاعمار كبار او صغار من بدايه العدوان طبعا انت عارف انه كان في اغلاق كامل للحدود بدا استهداف المستشفيات صار في انقطاع للمرضى اللي بتلقوا علاج السرطان فكانت المؤسسه ومركز حسين للسرطان سباقين في فتح خلينا نحكي المجال لاستقبال المرضى اللي بيحتاجوا علاج كان في ولكن رغم هيك صار في تاخير كبير في استقبال المرضى حوالي شهرين او من بدايه العدوان وكان الرقم المفروض يكون اكبر من الرقم الحالي متوقعين كان حوالي من فوق ال 300 الى 400 مريض للاسف الشديد الى الان لم يصل الى الاردن الا حوالي 18 مريض تقريبا 16 منهم اطفال واثنين كبار بالاضافه طبعا لل 40 او 45 مريض اللي قبل العدوان الاليه هي طبعا زي اي مريض يتم استقبال التقارير الطبيه دراسه الحاله دراسه دراسه وجود وتوفير العلاج له في المركز في هذه الحاله بتعرض على لجان واللجان بتقرر نعم في علاج يصدر القرار او خلينا نحكي قبول المريض تبدا عاد المعاناه اللي هي موضوع اصدار التصاريح والتعاون مع الجهات اللي خلينا نحكي الحكوميه وال والامنيه ما بين الاردن وما بين الجهه اللي حيطلع منها المريض الاغلب بتكون من مصر وهذه و... هذه الاليه معقده جدا الى الان وفي يعني تاخير حاليا حوالي اكثر من 40 مريض موصولهم بعدم لعدم اصدار التصاريح في عندي حوالي 26 حاله حاليا بنتظرهم يجوا تم قبولهم ولكن باجراءات القدوم الى عمان
وبالعاده بس من ناحيه التصريح قبل ما اكمل عفوا الاسئله اظن بس في مشكله تقنيه عند دكتور عمر عم تقول دون تشغيل الفيديو طول الوقت اه هيك الفيديو كان يطلع لي انه اوكي تمام آه. شكرا فمن ناحيه اصدار التصاريح يعني خلينا نقول يعني شو المده الزمنيه اللي اللي عم بتكون ما بين قبول المريض تقديم الطلب على التصريح والخطوات المختلفه لصدور قرار بقبول او او رفض التصريح يعني شو المده لانه بنعرف طبعا انه في وقت حساس بالعديد من حالات السرطان طبعا اللي لازم يتم مباشره العلاج خلالها فلو تحكي لنا اكثر عن المده الزمنيه اللي اللي بتاخذها القرارات هاي والتقديمات هلا في احنا اشياء احنا بنتحكم فيها واشياء صعب نتحكم فيها ما لنا اي تحكم وكنترول عليها هلا من ناحيه القبول من طرفنا ما بياخذ اكثر من المفروض 72 ساعه من استقبال الطلبات من المريض او من الجهه المحوله واستيفاء اللي خلينا نحكي الاوراق اللازمه الى صدور القبول من عندنا هلا التاخير ببدا زي ما حكيت حضرتك من اصدار التصاريح وال 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 واصدار التصاريح من الجهه اللي المحوله هلا بعض بعض المرضى قدروا يطلعوا او استطاعوا انهم يطلعوا على مصر مثلا وبعدين بلزمهم تصاريح امنيه للسفر من هناك وفي مرضى كثير عالقين جوا غزه مش قادرين يطلعوا رغم انه عندهم قبولات طبيه ورغم انه توصيات من وزاره الصحه الفلسطينيه او اللي بغزه انهم يطلعوا ولكن في معيقات كثيره جدا بعضها يعني واضح وبعضها مش واضح للجميع انه لانه في قبول لازم يتم قبولهم من الجانب المصري وطبعا بالاضافه الى قبولهم من دوله الاحتلال يعني اي شخص مريض ان كان او مرافق لازم يتم اصدار تصريح له قبول من جميع الجهات هذه قبل ما يستطيع انه يتحرك من قطاع غزه طبعا المشكله الثانيه انه انت خلال الفتره السابقه ما بين خلال الحرب في مرضى كثير فقد الاتصال فيهم فقدوا المعيل او خلينا نحكي المرافق تبعهم يعني مثلا اخذت تصريح لابو مريض وابو المريض هذا لا سمح الله استشهد بدك ترجع انت تاخذ تصريح لمرافق ثاني من اول وجديد فبتبدا الشغله من اول وجديد فما في مده زمنيه واضحه لك يعني لا نقدر احنا نبني عليها ولكن زي ما حكيت لك من اول العدوان الى الان احنا على الاقل كان عندنا حوالي 40 50 قبول تم اللي استطاعوا ان يوصلوا على عمان حوالي 18 واحد الى الان وبنحكي عن حوالي 26 طفل اضافي لسه مش عارفين متى ممكن يوصلوا بالاضافه ل 26 واحد برضه تم قبولهم وان شاء الله يعني جاري الاتصال انه يقدروا ياخذوا التصريح اللازم ويجوا. المركز حاليا احنا يعني فاتحين الابواب لاي لاستقبال اي حاله من قطاع غزه بعد دراستها طبعا المجال مفتوح ولكن هي الاليه الوصول هي المعيقه واحنا اخر يعني اخر كلام حكيت مع مع مدير العلاقات الدوليه في وزاره الصحه اللي هو الثالث دكتور احمد شتات في قطاع غزه وحكى انه هم بعثوا حوالي 1200 حاله 
كانوا بدهم يعني يطلعوا تلقي العلاج حالات سرطانيه طبعا تلقي العلاج في الخارج ولكن الظروف القبول باتت مش واضحه ابدا يعني ما حدا بيعرف هذول متى حينقبلوا متى حيطلعوا طبعا في جهات الجهات اللي حتستقبل علاجهم مش بس الاردن كان في كمان مصر تركيا بعض البلدان ابدت خلينا نحكي قبولها لاستقبال حالات السرطان من قطاع غزه ولكن بنرجع بنحكي اليه الخروج ما زالت صعبه ومعقده وفيها كثير مبهم وعشان نعطي الجمهور فكره عن اثر هذا التاخير لو ممكن تطلعنا على بالعاده في القبول اللي هو باخذ 72 ساعه لو المريض قدر يسافر ثاني يوم بعد كم من يوم ببدا العلاج لهي الحاله بالعاده بالوضع الطبيعي الوضع الطبيعي المرضى السرطان كل ما انت احنا اسرعنا في اليه بدايه العلاج بنحكي من يوم التشخيص الى يوم القبول من القبول المفروض يبلش علاج واحنا في المركز مثلا خلال مده اقصاها 30 يوم والا كل تاخير هذا معناها انه المريض ممكن المرض عنده يتطور يدخل في مضاعفات زياده جسمه يتعب بحيث انه ما يقدر يعني يتحمل علاج بعد فتره بعد فتره من التاخير هذه كل هالامور بالاضافه انه في مرضى يعني بنحكي عن تاخير في قطاع غزه حتى ما قبل العدوان كانوا مرضى يتاخروا اشهر يقدروا يطلعوا على الضخه لتلقي العلاج او يجوا على الاردن وهذول المرضى ممكن يكونوا من مرحله اولى يطلع مرحله ثانيه ثالثه حتى رابعه الى ان ممكن مرضى كثير توفوا قبل ما يتلقوا العلاج فهذه الامور كلها تعتبر اشياء سلبيه لمرضى السرطان بالاضافه مش هيك احنا عندنا حاليا فقدان اليه التشخيص من البدايه فانت في مرضى كثير احنا حاليا ماشيين اكيد في قطاع غزه عندهم سرطان ما حدا بيعرف عنه قبل احنا قبل العدوان كان الرقم نحكي حوالي 11000 مريض سرطان في غزه ما بينهم حوالي 56 ل 55% نساء نحكي عن حوالي 46% من الكبار طبعا بيكونوا رجال الاطفال ما بين 7 6.5 ل 7% من هذا الرقم من 11 فالحاجة ماسة جدا وقبل العدوان كان في التأخير بعمل مضاعفات الآن احنا بنحكي عن مضاعفات أكثر وأكثر وهذا بنفذ بشكل مباشر على سؤالي الثاني اللي هو عن طبيعة الأمراض والمرضى اللي بتستقبلوها مقارنة بشو خلينا نقول المعتاد والمعتاد هون طبعا إحنا عم نحكي عن منطقة برمتها غير اعتيادية بس يعني شو الأنماط اللي بتشوفوها بالمرضى من قطاع غزة وهل في اختلافات يعني سواء في طبيعة الأمراض من ناحية الأورام نفسها أو المراحل اللي بتيجي فيها أو المضاعفات اللي بتطرأ أو مثلاً التهابات بميكروبات ممكن تكون غير عن العاده بسبب الظروف برضه المعيشيه اللي موجوده في في قطاع غزه، هل بتلاقوا اي اختلافات من من هاي الناحيه؟ هلا ليس ال 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 احنا بنعرف يعني توزيع المرض مرض السرطان بقطاع غزه يعتبر تقريبا قريب من المنطقه، ففي مثلا مرض السرطان الثدي في النساء هو رقم واحد 
في الـ في الـ الكبار اللي هو سرطان القولون رغم انه الرئه هي المسببه لوفاه اكثر شيء الاطفال رقم واحد عندهم اللي هو سرطان الدم الحاد وعلى الاغلب نوع المرضى اللي بنستقبلهم يعني خلينا بكون متناسب مع نوع السرطان الاكثر شيوعا في هذه المنطقه فالان مثلا جل المرضى اللي اطفال اللي جايين من قطاع اغلبهم عندهم لوكيما حاده حوالي 50% من الاطفال اللي وصلونا عندهم لوكيما حاده وعلاجهم هذول طبعا برضه صعب جدا يتوفر في ظل الظروف الحاديه ومعقد وبده بده زي ما حكيت او تفضلت حضرتك ظروف علاج جيده جدا بحيث انه يعني الانتباه لموضوع الالتهابات والعدوى والامور هاي وهذا الشيء صعب ومعقد انه يتوفر في المرحله الحاليه تاثير خلينا نحكي تاثير الجو وتلوث الجو والامور الثانيه اللي ممكن احنا بنحكي ممكن يكون لها اثر سلبي على على المرضى وعلى خلينا نحكي حدوث الامراض السرطانيه يمكن صعب نحكم عليه في الفتره الحاليه على تاثير الحرب او الحاليه ولكن احنا بنعرف خلال السنين الماضيه تاثير الحروب الحرب على على قطاع غزه او على فلسطين لنحكي عن اكثر من 70 سنه موجود فتأثير الحروب والدمار والمواد المشعة بيستخدمهم تعرف قطاع غزة والمناطق الفلسطينية مكبات للنفايات تبعتهم في دول الاحتلال فهذه كلها والبيئة المتلوثة بالذات تلوث الجو هذا كله أكيد له تأثير على على حدوث السرطان وعلى المضاعفات اللي بتيجي للمرضى التأثير الحالي يمكن بده وقت قبل ما يبين ولكن الفترة الحالية يمكن إحنا مش مش كثير انتقائيين بقدر ما احنا اللي بيقدر يجي يطلع بيجي وبنستقبله. فعندي انا زي ما حكيت لك في مرضى من الكبار عندهم سرطان ثدي، سرطان رئه، في مرضى من الاطفال عندهم سرطان بالدماغ بس اغلبهم اللي هم سرطان اللوكيميا او اللي هو سرطان الدم الحاد. ايوه ومن ناحيه الظروف المعيشيه اللي عم نسمع عنها يعني طبعا يعني الورد فود بروجرام منظمه الغذاء الدوليه اقرت بانه 80% من الناس اللي عايشين بخطر المجاعه او في المجاعه في العالم يقتلون في قطاع غزه حاليا بنعرف انه طبعا كثير من علاجات يعني او جزء من العلاجات امراض السرطان هي قاسيه على الجسم يعني بدها قدره تحمل بدها نوع من اللياقه البدنيه هل شهدتم اي اي تاثير على هاي الظروف المعيشيه القاهره اللي عم بفرضها الاحتلال على قدره المرضى على التحمل على يعني من ناحيه المضاعفات وما شابه ولا هذا الشيء ما ما بين لحد هلا؟ هلا حاليا برضه في ظروف احنا بتتحكم فينا المرضى اللي بيكونوا تعبانين او وضعهم الصحي سيء جدا هذول يمكن حتى للاسف الشديد صعب انهم يتنقلوا او يسافروا فاحنا اي مريض اللي بوصل على عمان على الاغلب انه بده يكون قادر على السفر هو والمرافق اللي بده يجي معاه ولكن انت بتحكي على المشهد الغير انساني الحالي في قطاع غزه ما بين قطاع الماء والكهرباء والغذاء وكل مقومات الحياه الاساسيه اللي هي كارثيه بكل ما تحمله الكلمه بمعنى يمكن ما بتكفي حتى اعمال اللي خلينا نحكي الفضاعات والشناعات اللي بتصير ما بين قصف عشوائي للمدن بالكامل محي البيوت قصف المستشفيات 
كل هذه يعني مع احترامي الشديد للوضع العالمي ولكن هذه الفضائع لا اخلاقيه تعتبر فشل في المنظومه الاخلاقيه على مستوى العالم، فشل في المنظومه الصحيه على مستوى العالم اللي ما حد بيستطيع الى الان حمايه الاطفال والنساء والمرضى عدم مقدرتنا على مستوى العالم على ان ندخل حبه دواء على قطاع غزه لعلاج هذول المرضى. طبعا فشل رذريع كمان على حقوق الانسان والدفاع عن المظلوم. احنا يمكن انت بتعرف انه المجازر مستمره يوميا في تدمير الاحياء بالكامل الاف المجازر. وصل عدد الشهداء او القتلى لحوالي 24,000 شهيد، عدد الجرحى ما يتجاوز 60,000 جريح، عدد اللي هم المفقودين تحت الركام عشرات الالاف. 70% من 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 القتلى او الشهداء عباره عن اطفال ونساء. مشكله الضحايا والجرحى والمرضى بكل الانواع ان كانوا سرطان أو غيرهم ما في استطاعة لوصول المسعفين الطبيين لهم ناتج عن خلينا نحكي خراب الطرق أو عدم توفر سيارات الإسعاف أو عدم زي ما حكيت توفر الوقود لحركة سيارات الإسعاف بالإضافة إلى هيك نحن صار في عندنا استشهاد القتل لطواقم طبية لأكثر من حوالي 340 من من الطواقم الطبيه تم اغتيالهم وكمان من جميع اختصاصات ان كانوا اطباء او مرضى او مسعفين استهداف لحوالي 150 مؤسسه صحيه وهذا طبعا حسب التقارير وزاره الصحه من يومين ثلاثه عندي حوالي 30 مستشفى زي ما حكيت طلعوا عن الخدمه بالكامل اكثر من 53 مركز صحي طلع عن الخدمه بالكامل والتدمير حوالي 120 سياره اسعاف هلا احنا زي المرضى السرطان على الاغلب كانوا يتعالجوا في مستشفيين الرنتيسي والصداقه التركي، هذول الاثنين استهدفوا الان طلعوا عن الخدمه، فتوفير علاج السرطان في قطاع غزه يعتبر صفر في المرحله الحاليه، وعدم توفر حتى اللي هي الادويه اللازمه باشد الانواع، مش بس كيماوي، علاج زي ما حكيت حضرتك، مضادات حيويه، السوائل الورديه، ادويه مسكنات، هذه كلها ممنوع توصل وتم افراغ القطاع منها بالكامل. حاولنا احنا زي جهات كثيره في العالم انها توصل المواد الطبيه والادويه لقطاع غزه، وصلت كثير منها شاحنات على معبر رفح، للاسف الشديد الاحتلال يعني حاليا الحكومه المصريه لا تستطيع بغض النظر شو الاسباب ما في شيء بدخل من غير ما يتفتش عن طريق الاحتلال الاحتلال كان يتعمد إلى أي شاحنة فيها مستلزمات طبية لإخراج أنه يشيلوا منها يفرزوا منها أي أدوية مسكنة ومخدرة أدوية التخدير كلها كانت تطلع وتمنع أن تدخل منع الأدوية اللي هي المستلزمات الجراحية لأن أنت الآن أكثر شيء جرحى محتاجين علاج عظام وكسور و تجميل واورده واشياء زي هاي، كل المقومات للعلاج هذه تمنع دخولها للقطاع. وحاجه بسموها اللي هي استعمال دول يوس اللي بسموه يستخدم له استخدامات ثانيه غير علاج، اي شيء هم بيحددوه من غير اي معايير دوليه ولا عالميه بيرفضوا ويتم يعني عدم دخوله. حاولنا نستعمل اللي هو البريسايز اير دروب اللي هو تنزيل المواد الطبيه عن طريق اللي هو 
الاخلال الجوي تنزيله يعني كنا نجحنا ان نوصل بعض المواد للقطاع عن طريق الاير دروب اللي هم بينزلوه عن طريق الطياره عن طريق الحكومه ووزاره الدفاع من هون والخدمات الطبيه الملكيه ولكن في ادويه معينه ما زالت عالقه يعني في في معوقات عليها توصل على القطاع للاسف الشديد وهون يعني مهم الاشاره على اثر ذلك يعني بالاعلام لما بدت اوائل الشواحن انها تدخل على قطاع غزه بعد بعد الحصار التام اللي كان في بدايه العدوان كان في كثير انتقادات على انه شو اللي عم ببعثوه عم ببعثوا اكفان بدون ما الناس تكون مطلعه بالضبط اللي انت هلا طرحته دكتور عمر اللي هو انه تم مصادره او او تحييد او او يعني ابعاد معظم الشواحن اللي كانت عم عم تحمل الاشياء اللي عن جد في لها حاجه سواء للادخال وبرضه زي ما حكيت للخروج يعني احنا عم نحكي انه الناس اللي هم اكثر عرضه للمضاعفات، اكثر عرضه ل انه يصير عندها امراض حاده هي اللي اصلا مش قادره تتحرك من بيوتها وكثير منهم حتى بتحركوش ل ل يعني اذا اذا تم مثلا اسقاط هاي الاوراق ل يعني اجبار الناس على النزوح والتهجير من قبل الاحتلال اذا الشارع انكسر وحدا على كرسي متحرك مش رح يقدروا يتحركوا هاي الاشياء هي الظروف القاهره اللي اللي عم بفرضها الاحتلال وهي جزء كثير اساسي من الاباده واللي هي بتتعلق برضه يعني بالصحه والعافيه للجميع بس بالذات بتاثر على الناس الاكثر عرضه للامراض فشكرا للاشاره لكل هاي الامور المهمه بحب هون بس برضه نتعمق بجزئيه معينه انت اشرت لها بشكل غير مباشر بحب نتوجه لها بطريقه مباشره اللي هي دور المنظومه الدوليه وهون لو نحكي عن مثلا يعني منظمه الصحه العالميه الصليب الاحمر برنامج الغذاء الدولي كل هدول المؤسسات وبرضه صندوق الطفل اليونيسف كل هدول المؤسسات ايش التفاعل اللي عم بتشوفوه شو الدور اللي بدعوا انهم عم بيحاولوا انهم يعملوه شو الاشياء اللي شايفين انه في في تقصير من قبلهم او عدم قدره على تقديم خدمات من قبلهم ايش ايش اللي عم تشوفوه من من هاي الناحيه والله للاسف الشديد انه يعني التفاعل الدولي من ناحيه منظمات حقوق الانسان منظمات اللي هي زي منظمه الصحه العالميه واليو ان والمعنيين بالاطفال ماشي تفاعل يمكن اكثر على يعني لم يترجم على بالواقع او بخطوات عمليه ادت الى رفع الحصار مثلا عن اللي هي المستلزمات الطبيه والادويه اللازمه رفع الحصار عن الماء النظيف اللي هو خلينا نحكي الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات منعوا يعني ما في اي جهاز طبي دخل على القطاع نهائيا هلا في حكي عن بعض سيارات الاسعاف اللي دخلت ولكن حاليا ادويه تخدير مثلا لم يدخل قطاع على علم انا لم يتم دخول اي ادويه تخدير قطاع وعمليات الان خلال اشهر او خلال الاسابيع الماضيه حتى من بدايه الحرب انت عارف انه عمليات كثير تتم من غير تخدير للاسف الشديد وهذه المنظمات كلها بالواقع ما لم تستطع على عنجهيه الاحتلال 
وعدم محاسبته على مستوى العالم لم تستطع ان تقدم اي شيء ايجابي لكسر الحصار الطبي، انا ما بحكي عن حصارات ثانيه، لو احنا نركز بس على الحصار الطبي، حاليا عندي بدي اسميه حصار طبي، حصار طبي وانساني، هذا هذا لم يتم اي مؤسسه من هذه المؤسسات انها تقدر تدخل اي شيء عندها. دخلت بعض الطواقم الطبيه بامكانيات كثير متواضعه ومحدوده وتم طبعا اجلائهم بهدف لا يا اما اشياء امنيه او غيرها. ففي يعني في تواطؤ دولي بالسكوت عن جرائم الاحتلال رغم ان احنا بنعرف انه في ازدواجيه معايير على مستوى العالم لما صار المشكله صارت باوكرانيا انا كنت بمنظمات كانت تبعت يوميا المرضى والاطفال يروحوا على جميع انحاء العالم مسار مفتوح بالكامل يطلعوا يتعالجوا باحسن مستشفى بالعالم ان كان اي كان اي جروح كسور سرطان مرضى محتاجين اي علاج بيطلعوا باريحيه المشكله وين نحن حتى الخط اللي مفتوح اللي هو بيننا وبين مصر هذا مغلق بالكامل وهذا كارثه كارثه لا لن تغتفر لا لا بالتاريخ ولا بالحضاره الحاليه انه احنا شايفين شعب بتجوع يقتل مجروح جوعان عطشان عنده مكونات الاساسيه احنا بلاش نحكي عن مرضى السرطان نحكي حتى عن مرضى اللي هم الحوامل والاطفال الخدج اللي بيطلعوا ما عندي عنايه مركزه ما عندي عنايه للاطفال كل هذه الامور مصيبه هلا القطاع نفسه يوميا او وزاره الصحه بتصدر احتياجاتها على مستوى العالم ولكن ما في اي تحرك دولي يلبي هذه الاحتياجات للاسف الشديد، للاسف الشديد يعني ما في لا ادويه ولا وقود بدخل ولا شيء، انا يعني مع مع احترامي لكل المنظمات بس الطاقم الطبي اللي في قطاع غزه الذي يقدمه الان من عنايه بالمرضى على على خلال الاسابيع والاشهر الماضيه لم يشهد لها مثيل في التاريخ. تحيه واجلال لهم اللي هم بيقدموا كل هذه التضحيات وما زال بالرغم من كل الظروف الحياتيه الصعبه ما زالوا عندهم النخوه وال نحكي المبادره الايجابيه اللي ما بتحس انه عندهم مشكله فانهم يضحوا بحياتهم وروحهم من اجل انقاذ مرضى وجرحى ومكسرين تحت الركام بالرغم انه هذا المشهد بتكرر عندهم كل دقيقه فعلا 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 100% دكتور عمر بشدد على اللي حكيته والف رحمه على اكيد كافه شهدائنا بس بالذات يعني هون بنخص بس بالذكر مثل ما حكيت استهداف الطواقم الطبيه ومع ذلك هم عم عم بيكملوا زي ما اي يعني كافه المجتمع يعني عندك مع كل الشهداء يعني بتطلع يعني كل الممارسات اليوميه اللي هي عم تتحدى كل الموت اللي عم اللي عم بيصير والطبيب بمارس مهنته والممرض والممرضه وطواقم الاسعاف والناس تعطي هدايا للاطفال في اعياد ميلادهم والناس تعمل افراح وكل هاي الاشياء يعني لا شك انه مهم الاشاره لها وتوجيه التحيه لها انه الناس 
بامكان بكل حدا بامكانياته عم عم بمارس هاي عم بمارس هذا التحدي لعالم الموت اللي اللي عم بيحاول الاحتلال انه يفرضه انا لسه عندي اسئله بس برضه رح نفتح المجال للجمهور كمان شوي اذا في اي اسئله من عنده فبس بوجه رساله سريعه للجمهور انه اذا بدكم تسالوا اي اسئله بتقدروا تطرحوها من خلال اليه كيو اند اي كويستشن اند انسر سؤال وجواب عبر التطبيق اكتبوا اسئلتكم هناك واحنا بنطرق لها بس عبيل ما اذا عندكم اي اسئله انتم بتكتبوها انا رح اكمل بسؤال عن يعني هو يمكن يبين مبكر ولكن لا اعتقد انه مبكر وهو الحديث عن يعني ما بعد وقف اطلاق النار يعني بعد كل التدمير اللي صار لا البنيه التحتيه ولا المرافق ولا الكوادر الطبيه ولا لمقومات الحياه من مواسير مي لعمدان كهرباء لكل هاي الاشياء شو شو الدور اللي اللي ممكن يعني مؤسسات عم تلعبها يعني مركز الحسين للسرطان هو مركز بيقدم خدمات في الموقع اللي هو فيه بس برضه عم تتحدث انت عن كل العوامل الثانيه اللي لازم تكون موجوده لتقديم خدمات فشو الشيء سواء من ناحيه تقديم خبرات او استشارات او موارد واشياء ماديه اللي ممكن اللي عم بتفكر المؤسسه مركز الحسين للسرطان بتقديمها لاعاده البناء او اعاده التاهيل والمضي قدما لمستقبل الشعب الفلسطيني في في قطاع غزه ورفض المشروع اللي عم بيحاول الاحتلال يفرضه. هذا موضوع مهم جدا بس قبل ما ادخل فيه انا بدي اكد على انه حاليا اهم شيء فعليا انه لازم احنا كلنا نطلبه اللي هو وقف كامل لاطلاق النار والحرب حرب الاباده الحاليه، هذا رقم واحد، مطلب رقم واحد. اثنين طبعا هو فتح المعابر لادخال كل المساعدات الطبيه وغيرها زي ما حكيت مباشره من غير تفتيش طبعا من قوات الاحتلال هذا مهم جدا هلا احنا الى الى حين ان شاء الله يتم هذا الشيء احنا كمركز حسين للسرطان المؤسسه فاتحين ابوابنا لاستقبال اي طلبات وهذا الحكي وصلناه احنا لوزاره الصحه وجميع الشركاء معنا لاي طلبات للعلاج في مركز الحسين للسرطان بما طبعا يستوعب المركز والقبولات وفي حال طبعا امكانيه وصولهم للمركز هذا الحكي حيستمر الان وبعد بعد كمان وقوف العدوان هل الان اللي بعد الحرب خلينا نحكي تشكيله ماذا سيحدث بعد الحرب او كيف بدنا نبدا اللي هي القاعده الصحيه او خلينا نحكي المقومات الصحيه في قطاع غزه وهذا الحكي يمكن بحكوه ناس كثير اللي هو لازم القرار ياخذوه اخواننا في القطاع الصحي بغزه اللي هم وزاره الصحه والقائمين على هذا القرار فانا بحكي مش المؤسسات الدوليه او المنظمات الدوليه او المنظمات اللي بتحكي عن حل حقوق انسان ليس هي من يقرر مصير القطاع الصحي في غزه الان وبعد العدوان هذا لازم نكون واضحين والرسالة توصل مباشرة للكل إنه اللي بيحدد مسار القطاع الصحي في قطاع غزة هو قطاع غزة الصحي الحالي وهم والحديث معهم مباشرة عن طريق الزملاء معانا في القطاع الصحي جاهزين مباشرة وقت وقف العدوان 
الى ترميم المستشفيات زي الصداقه التركي والرنتيسي وغيره في حال طبعا وصلهم الوقود والاشياء الاساسيه لتكمله العلاج لانه خلينا نكون واقعيين وعمليين احنا هل بدنا نجلي فرضا لو بنحكي عن قطاع السرطان هل بدنا ناخذ 11000 مريض سرطان من قطاع غزه بعوائلهم نطلعهم برا عشان نعالجهم مش عملي ابدا مش عملي ابدا ولكن صحيح في حاجه لبعض المرضى الانتقال في المرحله الانتقاليه للعلاج تلقي العلاج ولكن لازم يصير في اسناد كامل وسريع للقطاع الصحي في قطاع غزه وحتى تركيزنا الان مثلا بنحكي عن مرضى السرطان انه توفير علاجات اللي هي التشخيص اللي هي اجهزه التشخيص توفير علاجات اللي هي ممكن يعالج فيها المرضى كالكيماوي زي سرطان الثدي وغيره اللي هي ما بتحتاج مثلا اشعه توفير الادويه اللي هي المسانده زي المضادات الحيويه والادويه اللي لها علاقه بالمناعه وغيره هذه الامور لازم تتوفر بشكل سريع جدا وهذا طبعا بيجي دور المؤسسات والمنظمات الحقيقيه اللي بدها تساعد بدها تساعد على اسناد القطاع الصحي في قطاع غزه لان يرجع يقوم بدوره على اكمل وجه الان نفس المؤسسات بتطالب انه الجهات الدوليه الى حين انتهاء العدوان انه ترسل فرق طبيه تسمح الفرق الطبيه احنا بنحكي عن ليس بنحكي عن 100 يوم القطاع الصحي الموظفين يمكن لم يناموا الا ساعات وهم بيشتغلوا هذول انهكوا تعبوا صار عندهم احتراق وظيفي وعلى الرغم هيك مكملين فهذول نفسهم بدهم حدا يساندهم بدهم طواقم طبيه جميع مستويات جراحين ممرضين تخدير معالجين الدعم النفسي الاجتماعي كل هذول يعني بحاجه لهم تساعدهم على اسناد القطاع الصحي كمان اللي هي بدنا اليه خروج المرضى ودخولهم على البلدان الثانيه تتسهل بحيث ان المرضى يقدروا يتحركوا ويطلعوا قطاع غزه الشمال شمال قطاع غزه الوضع ماساوي اكثر لسه من الجنوب فهذا نفس الشيء بده يكون ارفاد للقطاع الصحي في الشمال وارجاع لبعض المستشفيات اللي هي لم يتم تدميرها بالكامل طبعا انت بتحكي عن تعبيد الطرق عشان تقدر تتحرك سيارات اسعاف طواقم طبيه كل الاشياء هذه ضروريه في اشياء اساسيه زي ما حكينا بالاول وقف العدوان ادخال الماء والغاز والكهرباء والوقود هذا مهم جدا نرجع بنحكي انه ترميم القطاع مساعده المؤسسات الطبيه زي مركز حسين للسرطان ليس فقط في علاج المرضى عندنا هون ولكن اسناد القطاع الطبي واحنا عندنا مئات الموظفين مئات مئات الكادر الصحي في الاردن مستعد لدخول قطاع غزه في اي وقت يسمح لهم من جميع جميع المستويات جراحين اطباء تمريض معالجين كلهم مسجلين اسمائهم بوزاره الصحه وبنقابه الاطباء على استعداد كامل انه يدخل قطاع غزه حتى في خلال العدوان يعني حتى خلال العدوان لو ما وقفتش الحرب في عندنا مئات الكوادر المستعدين تروح تضحي وتساعد اهلها في غزه وفي نفس الوقت احنا على استعداد كامل لارفاد من ادويه تخدير تخدير ادويه سرطان علاج سرطان اجهزه اظن انه العالم كله الحر مستعد لارفاد القطاع الصحي وغيره في حال طبعا كان في مسانده دوليه وفتح للمعابر. يعطيك الف شكرا دكتور عمر يعني هذا هذا الجواب الشامل كثير مهم بكافه 
اجزاء وطبعا يعني بشدد كمان مره على على جزء معين اللي هو بلخصه اللي اشرت له بضمان السياده على الصحه من قبل من قبل الشعب اللي هو موجود وهذا الشيء طبعا بينطبق مش بس في قطاع غزه بس باي محل المهم دائما نكون واعيين لهذا الموضوع انه يعني وهذا الشيء اللي مرات يمكن نلمسه من ناحيه المنظمات الدوليه انه بتيجي املاءات معينه على انظمه معينه بدون ما تاخذ بعين الاعتبار السياق المحلي لهاي للمحل اللي هم بدهم يشتغلوا فيه فمن ناحيه اولويات سواء هي شو طبيعه الامراض اللي بنركز عليها ولا شو المتطلبات فبنشوف كثير تركيز على تقديم الخدمات اللي اللي جاي من برا مختص فيها مش الاحتياجات اللي هي عم بتم المناشده بتقديمها او او تلبيتها من داخل المحل اللي عم بيجي الخارجي انه يعني هاي النظره الاستشراقيه انه اللي اللي جاي من برا هو اللي بفهم بشو اللي لازم ومن هيك مهم بالضبط اللي انت اشرت له من ناحيه انه لا في حلول في اشياء سياسيه لازم تنحل من ناحيه حصار وقصف ومعابر ومساعدات واعاده بناء والى اخره فهون بركي بس نحكي شوي عن المقومات اللي خارج كافه المستشفيات خارج المرافق الصحيه اللي مش محتاجه لاي طبيب واي اي اي حدا مؤهل طبيا فخلي لو تحكي لنا شوي اكثر عن لما تفكر ب مكان يضمن صحه وعافيه الشعب بعيدا عن المرافق الطبيه شو الاشياء اللازمه ومن هون نشير للاشياء اللي اللي عم بنحرم منها قطاع غزه بشكل اساسي اشرت لها انت بس بس التقطير بشكل مباشر بحس ممكن بس يفيد التاكيد عليه هو اذا اذا بدنا نحكي عن الوضع العام في مقومات الحياه الاساسيه اول شيء الان اللي لو نحكي عن هرم اوسلو احنا في مقومات الاساسيه اللي هي غير متوفره لهذا القطاع بالمره لا في امان اولا الامان ما في امان معدوم الامان عندهم فحتى الخطوط الامنه والبيوت النزح الاماكن اللي نزحوا فيها الناس هذه كلها كانت تعرض معرضه للقصف والقتل وحتى الممرات الامنه هذه كانت معرضه للقصف والقتل كل اللي مروا فيها فهي انعدام الامن هذا مهم وهذا لازم نرجع الامن والامان لهم بحيث انه يعني يتوقف العدوان كاملا على جميع انحاء القطاع وخروج طبعا اللي هي الاليه اللي هي تسبب عدم الامن، هذا لازم يكونوا غير موجودين. اثنين اللي هي احنا المقومات الاساسيه للحياه بدنا ماء ودواء ماء وغذاء ودواء، هذول الاشياء الاساسيه لازم تدخل. في الوقت الحالي الوقود طبعا مهم جدا لتشغيل كل الاشياء هاي. تنظيف المياه والكهرباء والاتصالات انت انعدام الاتصالات ما بين الطواقم الطبيه عشان تصل عنهم الـ الـ الاتصالات والانترنت والاشياء هذه انت انت شليت القطاع الصحي في نفس الوقت لما ما يكونش عندك كهرباء كيف بدك يعني كيف بده يمارس المستشفى اي مستشفى كيف بده يعني يمارس شغله فموضوع الكهرباء والوقود والاشياء هذا ضروري جدا المستلزمات النظافه والمستلزمات الحياتيه تبعتهم هذه برضه غير موجوده اللي هي تمنع التلوث البيئي، تمنع تلوث المياه، تمنع تلوث الهواء، كل هذه الاشياء ضروريه 
فهم بحاجه لكل شيء بالذات بعد التدمير تبعهم الان يعني انت ما عندهم شلتر ما عندهم مش ماوى يعني في عندك ملايين النازحين او نحكي مئات الالوف من النازحين هذول بلا ماوى في ناس يفترشون الشارع والممرات والارصفه احنا بنحكي عن مدارس حولوها ل ل ل بنحكي عن يعني قطع او او مساحه ضيقه جدا هذا الاكتظاظ السكاني بعدم توفر الميه والغذاء وهذا دخلوا في جوع دخلوا في في مشاكل صحيه كثيره الاطفال بيموتوا جوعا بصير عندهم مشاكل في حتى بموضوع النظافه والمطاعيم غير متوفره عندهم فهي برضه بدخلك بمشاكل كبيره يمكن ما تظهر حاليا بس تظهر على على المدى البعيد فانا باكد انه كل مكونات الحياه لازم تكون متوفره لهم بلا شروط بلا شروط اهم شيء اكيد ختاما نرجع للشيء العملي ودور المركز الحسين بس كاخر سؤال بسالك اياه اللي هو شفتنا احنا طبعا يمكن احد احد قدواتنا في الوقت الحالي احنا في القطاع الصحي اللي هو دكتور غسان ابو سته اللي هو عضو احد اعضاء مجلس امناء مؤسسه الدراسات الفلسطينيه انه احدى اوائل المحلات اللي توجه لها بعد الخروج من قطاع غزه كان مركز الحسين للسرطان يعني اوائل الزيارات اللي قام فيها هل هل ممكن هيك تحكي لنا شوي اكثر عن ايش ايش الشهادات يمكن اللي سمعتوها اللي اثرت على سيروره العمل لمركز الحسين كيف كيف هاي الشهاده اللي سمعتوها منه عم بتاثر على على طريقه العمل واولويات مركز الحسين للسرطان في المستقبل سواء القريب او البعيد اول شيء بشكرك على النقطه هاي وانا بوجه التحيه برضه لزميلي واخوي الدكتور غسان ابو سته اللي هو زميل وصديق قبل العدوان على غزه كنا يعني نشتغل على مشاريع كثيره لها علاقه بتطوير القطاع الصحي والسرطان في مناطق النزاع اللي هي زي غزه وسوريا ولبنان والعراق وغيره وكان فعلا شرفت شرفنا باللقاء معه عند لما اجى على عمان وطبعا يعني انا بحيي فيه التضحيه والنضال وال نحكي الروح المعنويه اللي اللي عنده اللي خلته يستمر في ظل ظروف صعبه جدا ورغم هيك ضحى بنفسه بحياته من اجل دعم اهلنا في قطاع غزه شيء برضه برجع هو دكتور غسان ابو سته وفي كمان دكتور نرويجي قابلناه اللي بتعرف من الدكتور مادس كمان برضه تشرفنا باللقاء والشيء اللي اللي يمكن انا بحكيهم اشاركهم في ارائهم اللي هي انه محتل حاول يحول قطاع غزه لمكان غير قابل للعيش يعني بحيث انه يدمر القطاع يضغط على اهالي القطاع او اولا للنزوح برا غزه افراغ غزه من 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 الناس اباده جماعيه او افراغها من الناس بحيث انه يستطيع السيطره عليها لذلك كان استهداف لكل البنى التحتيه من من مدارس مستشفيات وزارات كهرباء ميه جميع الاشياء هاي مشاريعها دمرها بحيث انه يضغط على الشعب بحيث انه يثور على الـ على الـ خلينا نحكي النظام الحالي او 
اللي على الناس اللي بيدافعوا عن ارضهم ووطنهم ولكن فشل الحمد لله رب العالمين فشل بالرغم كل المعاناه هاي لم ينجح الاحتلال بالعمل هذا وان شاء الله لن ينجح الشيء اللي كان فعليا الحاجه الماسه في الوقت الحالي كان هي الاشياء الاساسيه طبعا ماء وغذاء ودواء بس في نفس الوقت كان بدهم مواد تخدير ادويه تخدير وكان طبعا جراحات متخصصه اللي هي جراحه العظام والترميم او التجميل وجراحه الاوعيه واطباء التخدير والتمريض هذول مهم جدا توفرهم وليش لانه انهاك متكامل للمنظومه في غزه وهذول لازم يتوفروا بطريقه عاجله حتى خلال الفتره هذه ويمكن نجح عدد قليل جدا من الناس ترجع على القطاع وتدخل من المنظمات الدوليه هذه واحد اثنين اللي هو نرجع نحكي عن عن موضوع تاكيد اللي هو وقف العدوان لانه كل الحكي اللي بنحكيه احنا اذا ظل العدوان مستمر معناها الاعداد الجرحى والقتلى والمكسرين والركام تحت الركام والمواد كل البنيه التحتيه يعني مهدمه وهذا بخلي الواحد بلف حوالين نقطه مو يعني دائره مغلقه ما بنقدر نتقدم فيها اي خطوه فهذا اكثر شيء الثاني اللي هو برضه تركيز عليه نحن ما عندنا يعني في اشياء ما تطرقنا لها ما في عندنا غسيل كلى للمرضى تبعون الكلى ما في عندنا ادويه علاج القلب والامراض المزمنه وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه الان عندك حوالي اكثر من من او مئات الاطفال والاف الكبار عندهم بترت اطرافهم فانت محتاج لمنظومه كامله عشان تعمل لهم اطراف صناعيه صحيح ممكن مش معقول انت برضه الالاف هذول تطلعهم برا القطاع عشان تعمل لهم اطراف صناعيه فلازم توفير صناعه سريعه وفعاله لاطراف الصناعيه وتوفير هذه المواد للمرضى في غزه اللي بحاجتها نعم اكيد وهون يمكن بس واحنا بنختم تاكيدا على اللي حكيته احنا لما نتناول موضوع مرض معين او مجموعه امراض معينه او صنف معين احنا هون عم نحكي عم نتناول بس حاله من الحالات ك نرسم نموذج على الاشياء الثانيه اللي عم بتصير في قطاع غزه فهون يعني بناكد انه يعني مش بس حتى في الصحه وموضوع الامراض الثانيه ولكن برضه كل القطاعات لما نحكي عن اي نموذج فيها هو هو يعمم بسبب شموليه العدوان اللي عم بيقوم فيه الاحتلال على قطاع غزه واللي بالضبط زي ما تفضلت دكتور عمر انه هو حرب على الوجود، هو حرب على الظروف المعيشيه، هو لخلق حاله يعني لا تطاق من للمعيشه، خلق ظروف لا تطاق للمعيشه في قطاع غزه. فهون بشكرك جزيلا على مشاركتك معنا اليوم في هاي الحواريه، برايي كانت غنيه جدا بتقطير بالضبط ايش اللي عم بيصير في قطاع غزه، مش بس من منطلق طبي واللي هو لحاله مهم ولكن يتطرق لكل الاشياء اللي حوالين هذا الشيء اللي بندونها اي شيء ممكن نحكيه عن عن اي مرض او اي علاج بيكون غير مكتمل فشكرا على 
على على العمق وبس برضه الوساع اللي اللي تفضلت فيه اليوم دكتور عمر في اللي طرحته ومشكورين في مركز التسيل للسرطان لكل الجهود اللي عم تقوموا فيها ونتمنى لكم التوفيق في في كافه المحاولات المستمره لتوفير ما يمكن توفيره من من خدمات ومساعده لاهلنا في في قطاع غزه شكرا لك كمان مره دكتور ممكن ممكن كلمه اخيره بس قبل ما انتهي بدي ارجع برضه باكد على اني بقدم تحيه عز وافتخار وتقدير لكل اهلنا في قطاع غزه المدافعين عن ارضهم ووطنهم وعزهم وشرفهم وشرف الأمة كلها اللي هم كسروا عن جهية الاحتلال خلال المئة يوم اللي راحوا وشكراً لأهلهم وسكان القطاع والصابرين والصامدين وأهلنا طبعاً بكل فلسطين المحتسبين والمضحين بحياتهم وروحهم وللأيادي البيضاء برجع بشكرهم على ما يقدموه بذلوه وعلمونا شو يعني الصبر والتضحية والأخلاقيات المعنية والطبية اللي هي فعليا يجب ان تدرس للعالم كله على ايديهم وفي نفس الوقت على استعدادهم المتناهي او اللا متناهي اللي فعليا لاستقبال المرضى والمصابين في ظروف صعبه وغير ما ما بيستوعبها اي عقل بشري بالرغم تعرضهم زي ما حكينا للقصف والاباده والاستهداف المستمر وعدم توفير الاشياء الاساسيه وبشكر كمان بشكركم كمؤسسة وبشكرك ليس على الاستقبال وبشكر الشعوب الحرة المتعاطفة والمتعاونة والداعمة لأهلنا في قطاع غزة ولكل إنسان محتاج ويعطيكم ألف عافية الله يعافيك وما إلي إلا أني أكد على حكيك شكراً دكتور عمر شكراً لك شكراً لكم جميعاً أهلاً وسهلاً مع السلامة